0: Hello， 大家好，我是杜佳。这几集我们都在聊有关于校园霸凌的主题。今天呢，我特别来到了高雄市家庭暴力及性侵害防治中心，来找一位好朋友王姿云督导。那要跟他来聊一聊，我们如何培养孩子应对霸凌的能力。当我们的孩子遇到校园霸凌的时候，做家长的你可以怎么教导他们？ Hello， 志云。Hello， 大家好，卢家好。我知道你有两个孩子，是。那你怎么样去教导你的孩子，要怎么保护自己？在学校，你有一个是国小，一个国中嘛？是。其实从小我就给他们很好的观念，就是呢，我们不要去欺负别人。但是呢，如果遇到你真的被人家欺负，你回来呢，你就是要来反映。基本上、嗯，我教导他们的观念都是说，有问题一定要跟我们。反应特别会跟他们强调说，因为每个人都不太一样，后我们必须要去接纳别人，同时不见得每个人都接纳我们的呃说话的方式啊行为。所以呢，在别人不能接纳的时候，或者是别人说你让你觉得不舒服的时候，其实你要反应。对，在孩子的心目中，你觉得你是什么样的一个妈妈？好，哦、小孩都跟我说，妈妈你是一个很雷的妈妈。我说为什么很累？因为啊，很多事情你都知道，但是呢，你似乎都慢半拍。我对于孩子这样给我的评价，其实我还蛮开心的。为什么？么说？因为一方面，我不是塑到很凶的妈妈，我不是虎妈，因为孩子会认为说，呃，他们不喜欢很凶的，因为有时候很凶、嗯、就听不进去别人在说的话。对，所以呢，我一直在告诉他们说，其实妈妈是可以说的。嗯无论你遇到什么问题，你没有说妈妈没有帮到你，嗯哼，我也会觉得很苦恼。为什么我不知道你发生什么事呢？嗯、所以呢，他给我评价就是说，很多事情啊，好像妈妈都会知道，可是妈妈都不会，好像很冲动或者是很情绪化的对他们、嗯，所以我都觉得，呃，我对他们来讲，在他们心目中就觉得，哦，我是一个还蛮可以说话的妈妈。也算是包容度高一点的妈妈了。我觉得我是，而且我是还蛮有耐心的。我小时候其实妈妈跟我是没有那么亲近、嗯，所以呢，我在带孩子的时候，我们一贯的做法就是说，哎，今天还没有抱抱，一定会来拥抱。对，身体的拥抱，它会有一个能量。我一直在觉得要累积爱的能量、这个东西。没错。很多人都会觉得说，怎么样跟孩子更亲近，然后让孩子靠近我们。我觉得其实最容易做的就是你每天就是跟他靠近，拥抱孩子。对。抱,抱，抱，所以孩子会说：“妈、嗯、妈，你今天还没有抱抱。嗯”我就说：“好，那赶快过来抱。”他会养成一种习惯，这也是他咨询能量的一种方式。对呀、啊。孩子，他如果在学校遇到什么问题的话，他回到家觉得他是可以被信任的，觉得他是可以说的，是被霸凌的孩子啊、嗯。他们通常都有哪些特征？因为我们也有在处理这样的案件，通常就是比如说有可能是比较呃有学习有一些障碍的孩子，或者是他的外表不讨喜。或者是他他说的话没有别人觉得不好笑，或者是比较属于就是就会比较胆怯的孩子，这类的孩子通常就有可能常会有被霸凌的状况。还有是不是体型也算呢、啊？有有的人很胖，或者是嗯、呃、比较瘦小。像我知道有一些早产儿的妈妈都会担心孩子在学校。被欺负，对，有可能就是因为先天的、嗯，我们说的先天不足。对，有时候，呃，你说胖也好，胖也是大家也会常常的嘲弄。对，哦、比如说啊，你是一个胖子啦、啊，哦，或者是哎、嗯欸、瘦啊、呃，你是瘦皮猴啊。其实、嗯、觉得体型也确实、嗯，就是我刚才讲，就是觉得一般，如果你不太讨喜的。形态对身形对通常会没吧、嗯？有这样子提醒的孩子也不要觉得难过，我们可以扭转乾坤。对，我们可以用我们的幽默感啊、风趣啊，我们热心帮助人啊，其实都可以改变这一切。我觉得对，其实人跟人之间其实是相处后，他就会知道你这个人讨不讨喜。其实形象确实是影响一个人的自信，对所以。家长们如果知道说孩子，如果孩子他有某种程度的一个觉得不喜欢自己，对、嗯，都问他说他的到底怎么样帮他改善，或者是说，嗯、哎，当他真的也外在上也容易被人家嘲笑的话，其实就是要增加他内心的能量、自信心。对,对,对，没错嗯嗯，自信心确实是可以因应很多的，比如说不好听的话。其实人就是这样，如果。听到不好听的话，当你有自信的时候，你大概就可以回答他，或者是你心里想说：“我才不是你想的那样的。”对，其实他们也要勇敢的去表达自己的想法。对，通常被霸凌者其实蛮需要的，就是他的自信，他要表达出来。如果没有遇到可以信任的人、嗯，他其实也是说不出口的。对，因为他会马上被否决掉。对，然后他就会更不敢讲，然后更不敢讲，嗯、别人就会觉得，哎。你不敢讲，那表示我可以参与欺负你。最常见的霸凌种类有哪些？我们今天想要听一下资源来讲一些真实的案例。好啊，嗯、其实我这边比较常遇到的就是说，他是言语霸凌、嗯。其实言语霸凌就像我刚才讲的、嗯，呃，你你又没有你长得这么丑，或者是呢，你你呢这么胖哈。齁当然，霸凌可能会觉得，我才不想要跟你玩呢、嗯。嗯，我要叫其他人都不要跟你玩，叫其他人不要跟你玩。除了是言语霸凌，还算是关系霸的，对不对？对，他利用就是人跟人之间需要有一些互动关系，他想要孤立别人，他想要让。别人都不喜欢他不喜欢的人、嗯，所以呢，长期下来这种就是类似关系霸凌。其实从幼儿园开始就也慢慢的会这样的一个现象，所以家长其实不是从国小才要，因为我们的生活背景不一样，讲出来的话以及呢，就是大家听起来的一个感受都不一样，所以关系霸凌可能孩子们呃基于好玩，就是说我不想跟你玩，我要叫我的好朋友也不要跟你一起玩。所以呢，很多人他都是因为这样，从小就开始有受挫败的经验，就觉得、嗯、好像大家都不喜欢我、嗯。还有一种就是，他其实不是真的讨厌那个被霸凌的人，但是他不得不配合。对、嗯，他是被拉拢之后，他不敢表态，他觉得说，如果我觉得，哎、呃，我说了，说，哎，你不要这样子说别人，可能霸凌。的人就会反过来攻击他，就开始他也被排挤了。对，然后他有可能就是被排挤的那群的，就划分那个界限，好、嗯哦，所以就会有有分。你如果不按照我的画作，你就不是我的朋友。嗯、这样的氛围就是从为霸凌这种细节，你就会发现说，哦，原来霸凌有时候是慢慢形成。嗯、你刚刚说的就是。言语霸凌的部分，取绰号也算是、欸，对不对？是啊，是的、啊。取绰号，还有你直接去攻击人家、骂人家的那一种。对,對、嗯，那还有一种是肢体霸凌。对，肢体霸凌很多时候就是他不给他东西，他就打他一下，或者是说他就抢人家的铅笔盒、嗯，等等，然后就推他一把。嗯。好，类似像这样，就是有肢体上已经有动作去欺负人家，好，不然就不经意的去往人家的头去打一下这样。哦、他就习惯好像跟人家开玩笑，即使是不尊重人家，对，不尊重人家的身体。其实我很讨厌人家碰我的头，哎，好贵好，你要一个界限，你不可以去碰人家的头。我都跟我的孩子也是这样教导，如果有人碰你的头，你就要跟他讲说你不喜欢这种感觉，对，你要勇敢先表明，不然你以后他会习惯用这种方式对你哦、喔。嗯，对，没错。其实我也常跟孩子讲说。比如说有些行为你真的很生气，好，比如说我举例，因为孩子都会说妈妈我不喜欢你，我就会笑笑说，嗯啊、呃，你不喜欢我什么？你不是很爱我吗？为什么不喜欢我？后来我就会教导，我知道你是爱我，但是我不喜欢你的行为好、嗯，好，就是行为跟喜欢是可以分开的，所以呢，有时候我都会让孩子们知道。嗯当你喜欢某个同学，你跟他是好的关系，对。对可是某一天，你这个好的同学他出现了你不喜欢的行为，你可以怎么说？你就说我喜欢你，但是我不喜欢你的行为。这个真的需要勇气讲，对。因为行为他是可能无意间的，他可能就随便碰你的头，但是呢，原则上你是整体上你是喜欢他的。但是呢，你的朋友出现了一些你不喜欢的行为，你又不敢讲的时候，久而久之呢，其实他根本不知道，原来你是不喜欢他这个行为。我们都喜欢说好话，没办法讲真实的状况给对方听對，然后也不善于去拒绝别人。没错，所以我也一直在思考，如果真的你有被霸凌的话。我们身为家长的，到底要怎么去做，让孩子可以说得出来？因为本身我们的文化就是不擅长表达、沟通、嗯，所以家长平常可以做的事情，就是一样是用言语。如果你不擅长做情感的表露的话，让孩子知道，其实有些行为要说清楚。嗯哼，好，你的行为跟你的情绪是可以分开的。对，那我知道还有一种是性霸凌，对，我们统称性别霸。我们要教导我们自己的孩子，尤其是家里有男生，你要教导他要尊重女性的身体，尤其是那种国中生会去开那种女孩子的玩笑，那其实有时候女孩子是很受伤的，他们可能不知道是。呃，因为我们比比较不常谈的都是啊、呃、性的隐私，所以呢，很多孩子他会挑起一些呢大家会觉得好玩的话，比如说看到他的同学呢胸部已经在发育了，他就有意无意的就去碰人家一下，好、哦，虽然有点性骚，但是呢，他可能又呃去告诉他的同学说，你看他的身材胸部这么的大，让这些孩子呢就去附和。所以呢，就渐渐的，就是会变成，他就是单一，好，就是固定的这个对象，就会常常会收到别人啊，别人说你啊，胸部很大啊，你要不要让大家看一下？啊，就常常有这样的一个话语。我知道有很多国中或是甚至高中的女孩子，他们会不会驼背，对。因为他们会自卑，因为他们会觉得自己更加不一样。为什么自己那么大？出社会才知道他的好，你知道吗？是啊。<笑><笑>所以啊，我也跟孩子讲，其实哈、哦，有些人他控制不了自己的嘴巴，但是呢，还是会回归到说，到底你,你能不能去抵挡、哦、这样的一个不好的一个言语，也是一种教孩子怎么去分辨这个人他到底是好意还是他不怀善意。女孩子遇到这样的问题，她要怎么跟对方讲说，不要再这样开我玩笑，就像我这样嘛，你们不要再这样开我玩笑。这有效吗？原则上，大部分的孩子他是说不出来的，因为会说这种玩笑的人，可能在班上是比较强势的，或者说比较是可以左右他人啊、呃、行为的人。所以我会建议，就是其实孩子在第一时间可以的话，他是需要找信任的人去说，比如说像导师或者是家长。每次在处理这样的事件，都会发现，其实家长永远就是最后一个知道的。孩子在学校发生什么事，他不带回去家里。对，所以呢，我们通常在面对这样的事件，我们为什么会去校园也做宣导？原则上是要让。老师们也要去知道怎么去处理当孩子间的一些性别上的一个霸凌的时候，嗯、他怎么去处理？比如说，我现在是执法人员，我们当然会去教导呃学校呢，去面对这样事件的时候，对，要赶快的去让孩子呢，在呃可能带到辅导室，或者是呃让把整件事件呃能够先去说出来。然后才能够去判断说这件事情是不是要赶紧的去让家长也知道。对，但是有些孩子他确实是说不清楚、讲不明白，嗯、所以在关照孩子的当下，其实呃，我会觉得态度其实是很重要。比如说，我们常常也会发现，呃，老师们都会说：“嗯，你不要理他们就好。”真的，你知道这句话呢？它的深层含义是什么？深层含义就是孩子他就会解读成我的痛，你觉得不重要？没错，因为我已经在跟老师你反映了，可是你就你在求救了，对你就是很简单，好像觉得啊，你不要在意啦，你不要理他们就好。可是这一件事情他已经很勇敢的说出来了，嗯、没错。可是他得到的回应，既然是老师，好像似乎只是用一个很轻描淡。的态度去回应他，其实根本解决不了他内心的压力跟焦虑。没错，如果这些孩子一直反复的做让女孩子不舒服的行为，其实老师就是要有责任挑出来处理的。对，因为他是很多次，他不是只有一次两次，他是长长的。对我们讲的那个霸凌，原则上他会是。呃，他不会是有时候，当然严重的话会单一次，可是大部分他就像、是、我刚才讲的，他是微霸凌，他是从很细微的一些呃言语，然后事件慢慢累积，以及让这些呢被霸凌者产生心理很大的压力，对他、哦、累积负面的情绪已经满了，所以他才跟老师反映。好，那老师跟家长其实。啊、呃，我刚才讲了，有时候他不知道怎么跟家长讲，可是他大部分我们的案子都是因为在校园，所以原则上，其实他的好朋友如果也知道这件事情，是会反映给老师的。那老师当下的反应，其实就要知道怎么去处理，也就是说，呃，必须要让他说得出来这件事情就很重要。老师不是说不要理他们。可是老师要去了解到底发生什么事。对，比如说我举例，我常遇到就是呢，我最近好几个案子都是因为很多孩子在课堂上，他在写测验卷的时候是会作弊的。那我们这些孩子呢，就是有的人他因为看不下去，他就会觉得你为什么要作弊？所以他跑去跟老师说。可是他是因为呃讲了以后呢，他得到的回应是。哦，老师知道了，这些人都会作弊，你不要理他。可是呢，接下来他的处境变成很艰难，是因为同学们到后来都知道谁去告诉老师谁作弊，所以呢，体下的氛围就开始串联，就是说你又没有那么厉害，你以为你是谁呀、啊？自以为你很清高啊？开始弥漫在他身旁，就是这些言语。但是他有苦说不出，老师变成霸凌者，因为老师不知道怎么处理，所以变本加厉的让这个孩子就会觉得回到家之后，他因为不知道怎么说，所以呢，常常家长来反映都是说，奇怪我女儿怎么拒绝不愿意上学。对，这个就是被霸凌的一个状态，你可以看得出来，他不想去学校。对，那你就会觉得那环境是不是很重要？就是哎。诶他在家他很开心，可是呢要去上学就说我不想去学校，你就可以知道学校一定有发生事情。所以家长其实，嗯、当孩子已经有某种程度告诉你说我不喜欢学校、嗯，我不喜欢那个同学，他可能只有讲这样，他并没有讲后续。嗯为什么不喜欢？其实我很期待，就是家长呢跟我一样，就是你就追问下去，你怎么了、嗯对？对，你可不可以告诉妈咪怎么？对，不要说你就是怎样，难怪会怎样。对，很多家长就是这样。比方说去补习也是一样，嗯、去补习班他有可能被性骚扰，但是他不想去有可能，但是他的妈妈可能就觉得说是因为他不想要去。花时间去学习，但是他有,有了解他真正为什么不想去补习班的原因。对，孩子有时候是不好意思讲哦，而且因为自己本身有小孩，我觉得我还算很有耐性啊。所以呢，<笑>我就会说，哦，那妈妈等你说，因为妈妈不知道你发生什么事。嗯哼，哦，我就是不想去上学啦。好、哦，我就会问说，那你总是要告诉我为什么不想去上学，不然我帮你请假。你总是要让妈妈知道到底发生事，这个也是我在教导我女儿的时候，好，我女儿也也有这样的跟我这样的对话。对，其实真的。妈妈或是爸爸要成为孩子可以信任的对象，他才会跟你讲关于校园霸凌这件事情。除了家长、呃、很重要以外，我觉得老师是关键人物，老师的态度就会影响到这个孩子被霸凌的程度、欸。哎，是啊，所以才会说遇到什么样的老师其实也很重要，真的。其实你看嘛，现在新闻上不是一直在报道，其实老师也是霸凌者。没错，大家看到这两天的新闻，嗯、是不是就？会觉得说哇，其实老师也真的要去学习，去分辨什么叫霸凌者，那自己会不会成为霸凌的那个人？没错，尤其是那个言语不知不觉的伤害也是。因为现在肢体霸凌的比较比较显而易见，可以看得到。对，可是那些言语关系那个哈、哦、是看不到的，对，那个真的要观察，因为关系很微妙、嗯。没错，我今天跟你很好，我可能明天我就跟你不好。没错，没错、嗯，网络霸凌也是现在这个三 C 时代下所产生出来的很严重的问题、欸、对啊，我们也常看到。很多时候呢，因为他是匿名的，他有时候的文字呢，真生的很，会刺痛哦被霸凌者的心、嗯。有时候你根本不了解事情的原貌，有些人呢，反正他是匿名，他就随意的呢去发表他自己的言论，有时候呢就会带有批判、哦、甚至指责的文字，嗯、让这样的呃现象呢，也会指的就是呢在。网络呢被霸凌的状况呢，其实也越来越严重。可能他们在网络上，大家在聊天，突然有一个人进来，大家都不讲，这也是一种网络的霸凌嘛？对，因为他知道一讲呢，他可能又要又要长篇大论，或者是他就是那种比较是属于批判别人的人。嗯哼，好，然后所以大家可能也觉得，其实我我不喜欢，那我就。我不想要跟你互动。嗯哼哼哼网络确实在我们现在的一个孩子的一个生活里是非常重要的媒介。孩子在玩手机，我都会问孩子说：“你在网络上有没有被同学，或者说你认识的人，甚至不认识的，有说些什么让你不舒服？”嗯、我都会特别的问这一句，是因为有些人他根本不认识。可是，如果他被中箭了，哈，比如说他被人家批判了，我相信每个人都会不舒服。没错，那因为现在手机不离身嘛。所以家长可以的话，在跟孩子聊天就多问一句说：“那你在使用手机的时候有没有觉？哎，你觉得谁的言论啊，或者是有没有发现让你很不舒服的言论？他如果说有的话，你就开始可以有机会可以了解。对，没错，嗯、哼哼你就更能够去深入他到底发生了什么事，而且前因后果你根本有时候孩子讲不清楚，你用看的，其实你自然也可以。”找得到他的来龙去脉、嗯，而且呢，也要留意一下孩子网络交友的状况，因为网络很容易就交到一些莫名其妙的人，是，而且呢，不要乱加 l、哦、真,真的，真的，很多人就是因为呢太渴望交友了，所以呢，网络的诈骗，尤其是交友软体、嗯，真的要很留意、嗯，对，这个需要家长多关心。还有一种是反击霸凌，嗯，反击霸凌的意思就是说，我曾经被霸凌过，嗯，那我觉得我不要再被欺负了，所以呢，我也要去霸凌别人。嗯、有一个状况就是，我呢知道呢，一定要自己内心强壮，当别人霸凌我，我就反击回去。好、嗯，但是呢，可能也因为之前没有被处理，也就是说他自己被霸凌的经验呢，嗯、他自己消化了，然后呢。嗯他自己觉得我下次呢一定要反击，就会两败俱伤。也就是说，两、嗯嗯嗯、个人呢其实都有霸凌跟被霸凌的身份角色兑换的。对，这个叫反击霸凌。有一种反击霸凌是说他被霸凌了，可是他又转回去霸凌那个更弱小的。对，这个我们常在讲，就是说、嗯、呃，有一点像我们一直在处理的那个暴力事件一样。对我被欺负了，我不喜欢我自己被欺负，所以呢，嗯、我也要让别人知道被欺负的感觉。所以没错、嗯，我强大了，我要去欺负别人、嗯哼哼。当孩子他被霸凌的时候、嗯，我们这些做家长的如何教导他勇敢去面对，然后帮助他走过这个黑暗期？嗯、对，这个确实很考验哦，因为孩子要勇敢这一件事情，你就要花很多的心力，因为你要听懂，我不知道怎么讲。哦，我实在讲不出来。那这时候你要怎么样让他勇敢面对？你当然要等待，听听孩子说什么以外，你接下来要问：那你遇到这个事情，你希望妈妈做、嗯哦？你希望妈妈先去了解之后，去跟老师聊聊啊、哦。如果孩子说可以，只、就是那用什么样的方式，让你不会再度备受伤害？这个。比较重要嘛？没错，所以要听听孩子你要的是什么，提供的方法，孩子会不会觉得安全？嗯、比如说我举例，孩子就会说：“你不要去跟我们导师讲啊，你这样子讲，我们导师根本不会听懂我到底发生什么事。嗯”我就会问他说：“那你希望怎么做？”嗯，不然妈妈你先去问我的好朋友好了。嗯哼，他就会知道我到底要跟你说的是我到底遇到什么事情，我的同学都知道。嗯那这时候呢，家长你就要处理，到底是让孩子缓缓的把这些事情先让你知道以后处理，然后用他认为安全的方式处理。否则有时候我们贸然的处理，为了替孩子出气呢，就直接去跟导师抗议。对，然后呢，导师呢看到家长很生气，他就直接去骂那个同学。结果呢？反效果，欸、对被霸凌的更惨。对嗯嗯嗯我们发现实际案例确实是如此嗯嗯，所以真的，我们已经身为大人，我们一定要耐着耐着性子。对，如果家长他也不希望家长介入的话，那我们要用什么样的方式去介入？对，要跟他讨论。因为你跟他讨论，你是有一点是孩子已经慢慢觉得安全，是因为他想要听到我怎么了。嗯哼而不是说你就不要理他们就好了。我还是认为说、嗯、让孩子取得信任，孩子会慢慢的告诉你，他觉得怎么做，可能他的处境不会那么艰难。所以呢，如果孩子遇到这种霸凌的状况的时候，我觉得你要先安慰孩子，对沒他没有错，你不要去责备他，你要先安慰他，然后鼓励他，让他有自信心去面对，然后你要让他知道，无论你发生什么事情，爸爸妈妈会陪着你一起度过，那会用你觉得 OK 的方式，我们大家一起来解决。对，那我觉得妈妈其实也要跟老师联系呀，对对，平常就是要维持一些关系，哪一天孩子发生什么问题，我们有地方可以去问啊。没错，所以通常孩子他真的觉得妈妈，你真的可以处理吗？有些事情，孩子他因为太他可能积压已久，他的勇气没有那么快出来。我会跟很多家长讲，其实不要急。我举例哦，就是对我遇到的很多的孩子呢，其实是他终于愿意让家长知道了，然后家长他就会来问我们说，那我接下来怎么做？那我就会告诉他、嗯，你去问你的孩子，甚至你观察他会不会睡不着。嗯，他会不会焦虑到呢？他开始课业落后。对、哦，那如果会呢？其实家长一定要知道，不要去抗拒带他去看身心科，嗯、因为很多时候被霸凌者他其实有钻牛角尖之后，他会产生害怕那个环境。没错，我们刚才讲了，就是他不想去学校了。嗯，那久而久之，他就会觉得说，好像他也开始睡不着了。他开始去想象说，别人都不喜欢他，所以这时候需要有一些可能身心科的呃、嗯、就。然后来帮助他，然后稳定他的情绪。没错，也也期待吼、哦、学校搭配所谓的辅导机制。对，说真的，孩子其实可能遇到这些事后，他跟你说的，他或许他没有跟学校讲，但是身为家长的我们啊、哦，你的帮手其实是学校的辅导室的资源。嗯，没错。为什么他们会成为辅导老师？他为什么不是一般的老师？如果呢，连辅导老师？都不知道怎么处理霸凌事件的话，那他就不会成为辅导老师。所以原则上我会很推荐老。如果导师他真的没有处理过霸凌的话，家长你得主动打电话给辅导室的老师求助。嗯嗯嗯。当这些孩子他有霸凌的行为，他是不是也算处罚？如果太过严重的话，他、啊、会有什么样的法律责任？没错，有些事情哈、哦，就是霸凌过头了。比如说呢，他让人家受伤。好，比如说我们常常有在处理就是。所谓的性霸力，他就是呢拿拳头，他就去揍同学的下体，导致下体红肿或者是出血、嗯。嗯，那家长看不过去啊，家长一定是带孩子去验伤啊。对，那验伤之后，接下来一定会产生一些法律问题嘛？没错啊、哦。为什么我的孩子会在学校遭受别人的打伤呢？好、嗯哦，类似这样。其实法律呢也会来告诉我们说，比如说刑法哈、哦、有一条就是伤害人的身体或健康。嗯、对。他是会有三年以下的有期徒刑的，哦，那也蛮重的哎、欸。哎，当然，呃嗯、如果让别人受到重伤，就会有三年以上跟十年以下的有期徒刑。嗯、也就是说，当然你的伤害程度来而论。那如果你造成别人的伤害，另外一个方式就是说，如果发生在学校，然后学校呢也没有处理。嗯哼，其实学校也会有一些行政上的责任的，比如说我们是社会局的家暴中心嘛，家防中心，我们就会收到学校的通报，尤其是霸凌事件的通报嘛。如果你没有通报，也就是说，如果学校你都不处理，你不认为霸凌事件有多严重，你你私底下去处理，那你就是违反了《儿童少年法》。及少年福利及权益保障法的规定嘛、啊，是会被罚款的，在行政机关也会被罚哦、嗯。另外，这个孩子也会接受调查、嗯，在学校端哦，对，就会启动所谓的性平调查、嗯，就会有调查委员来调查到底这整个过程，哦是发生了什么事情？那也是，就是说，如果学校不积极处理的话，也是会有行政罚款的问题。对，所以如果被霸凌，我们直接跟导师、家长反映。呃，志远有讲到辅导室是一个很好的求救管道，所以呢。当我们学校也不处理的时候，打113就对了，保护您专线 113， 刚好我们的单位就是接113的通报，对，我们就会鼓励家长，你要打113。这是属于全国的保护您专线，顺便也做个宣导。如果是家暴、性侵、性霸凌，还有性骚扰的很多案件，家长如果你觉得你很想要呃知道政府怎么处理，其实你就是打1一三来说明，哎、嗯，可能你家的孩子或者是邻居发生了什么事情。嗯对，所以爸爸妈妈，我们是有方法可以帮助我们的孩子的。呃，你不是孤立无援的哦、呃。所以平常老师及家长都要维护好一个关系，呃，那留意孩子他发生什么事情、嗯，避免孩子走上不幸、嗯。对，那最后呢，我很高兴哦，能够来接受专法，刚好。也音乐机会认识陆家。是、啊、那在霸凌这事件，你就会发现好像开始浮出台面，像最近最夯的电视剧，对不对？黑暗荣耀，对大家如果真的有时间，也可以真的去看一下哦、嗯。其实霸凌事件真的无所不在，只是呢，孩子们有没有来告诉我们？对，所以我们一定要关心留意我们身边的孩子。有时候孩子没有办法保护自己，我们做家长、做老师的的，我们要敏锐。真的是要拿出我们的爱心来、啊，是真来帮助,幫助观察孩子的神色，嗯、真的谢谢我们的资云接受我们的专访，然后跟我们聊这么多，嗯、真的很愉快，嗯、谢谢您。希望我们最近这几集的校园霸凌的题材，能够帮助更多的孩子，更多的家庭，我们远离这种霸凌，是，我们,我們社会是健康的，你、嗯、的孩子是在一个安全健康的环境下长大的，没错，我们一起努力謝謝，我们一起努力，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。